0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Vi tackar dig, här att du hedrar oss med din närvaro. Tack att du är här just nu. Tack att vi får... Stå på det löftet att där två eller tre samlas i ditt namn där är du mitt ibland om. tack att du är mitt ibland oss just nu här och med din ande och verkar vi tackar dig för ditt ord till oss tackar ditt ord är levande och verksamt Jag ber dig här att du skulle låta ditt ord få väcka tro i oss idag låta få bli till liv i oss tack att det är mat för vår vår inre människa Gud viska till oss i den här stunden Tack att du känner oss så väl. Du känner oss precis där vi befinner oss. Du vet vad var och en behöver och du har förmågan att liksom tala det som du vet att vi behöver höra. Tack att vi får sitta här och veta att vi är så kända av dig. Veta att vi är så älskade av dig. Fullständigt accepterade, villkorslöst älskade Gud. Tackar dig för din kärlek som driver ut all rädsla. Tackar dig att ditt namn och din kärlek står över allt vad fruktan heter. Så om någon sitter och, och brottas med rädsla eller fruktan så, så tackar vi dig, här Att du bara gör dig själv påminner den personens liv just nu. Visar att du är större. Visar att du är övervunnit. Välkommen att göra det som du vill, Herre, i Jesu namn. Amen. Hej! Louisa heter jag. Jag jobbar som pastor här i den här kyrkan. Vi ska prata idag om frälsningen som är dagens tema. Och det är ju ett ganska tacksamt, tacksamt ämne att predika om. Och det känns ju som att det är liksom the thing när vi pratar om, om kristen tro Och därför typ det lättaste man skulle kunna prata om. Och helt plötsligt när jag satt och förberedde mig så blev det bara jät jättesvårt att välja. Hur ska jag prata om det här då? En stor utmaning liksom. Eh, och utifrån den här texten som, som var dagens evangelietext också så bara hmm, Hur ska jag göra det här nu Gud? Men han har koll på läget. Eh, det som Jesus säger, vi kanske ska lägga upp evangelietexten på den här skärmen igen. Eh, det som Jesus säger här är ju både att han pratar om den kommande förödelsen, för, för förstörelsen av Jerusalem och templet som kommer att komma. Ungefär år 70 så förstördes templet i Jerusalem och Jesus vet ju det här så han liksom talar ut det som ett profetiskt ord att det här kommer att komma. Och sen så talar han också ut en profetia om sin egen återkomst. En dag så kommer jag faktiskt att komma tillbaka. Så i samma, i samma andetag på något sätt så är det både ett ord om någon slags dom och ett ord om en frälsning eller ett hopp som faktiskt ska komma. Och när jag tänker på det här så är det på något sätt den bilden som vi får av Gud genom hela Bibeln. När man läser i gamla testamentet, när man läser om profe hur profeterna talar. Det profeterna hela tiden gör är att de talar ut en dom över synden men också en väg till räddning. De pratar om hur Gud fördömer det som har liksom med, med ondska och orättfärdighet att göra. Men det finns en väg till räddning. En Gud som hatar det som har med, med, med död och mörker och syndens makt att göra. Men som hela tiden visar på här finns ert hopp. Här finns vägen. Så samtidigt som man säger... De här konsekvenserna kommer, kom, liksom, kommer drabbas som ett resultat av, av synden. Så säger han också, om ni omvänder er till mig, om ni sätter er tillit till mig, så är jag svaret. Här finns den väg, och by the way, det är jag som är vägen. Det är liksom temat som, som löper genom hela, hela Guds ord. Och Jesu hjärta på något sätt kommer fram i det här när han säger Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Alltså Gud har skickat sina budbärare liksom, om och om igen. Och pratat om eller, profeter som har pekat på det som ska komma. Som har pekat hela tiden, vittnat liksom, om messias som ska komma. Och folket vill inte ta emot. De vill inte lyssna. Men hur ofta har jag inte velat samla dina barn Så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna Men ni ville inte Jag vill ha er hos mig Jag vill er, jag vill frälsa er Kom till mig, låt mig rädda Kom till mig, låt mig befria Kom till mig, låt mig få vara ert hopp Låt mig få vara svaret men ni ville inte. Ni ville inte. En del ville. Men alla ville inte. By the way, om du sitter här och någon gång har upplevt att du har blivit förkastad av människor. Så är du i gott sällskap av Jesus. Han vet hur det känns att bli förkastad av människor. Han vet hur det känns att älska och den kärleken inte tas emot utan blir utestängd. Så han kan identifiera sig med dig om du sitter, sitter och går igenom någonting sånt. Det var en parentes. Men han vill samla sitt folk. Han säger: ja, Så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Alltså han vill på något sätt övertäcka sitt folk. Han vill vara den som får iklä sitt, sina barn. Han vill vara den som fyller sina barn och är svaret och är räddningen men han som för oss som tror blir det eviga hoppet blir samtidigt en stötesten för alla de som inte tror men för oss som tar emot så blir han ett evigt hopp det är bara Jesus. Det är bara Jesus som kan hantera och ta hand om vår eh, syndiga natur. Alltså det som var fläckat och förstört av syndens makt. Det som har blivit korrupt på våran insida. Det är bara Jesus som kan hantera det. Ingen av oss kan frälsa oss själva. Ingen av oss kan lyfta sig själv. Jag kan inte rädda mig själv i mitt eget förtappade tillstånd. Jag kan inte tvätta bort fläcken från mitt eget liv. Liksom. Jag kan inte själv i min egen kraft, genom min egen duktighet och gärningar göra mig av med det som gör att jag... Liksom vände mig bort ifrån Gud. Det var bara Jesus som kunde hantera det genom att han var fullkomlig. Genom att han, Gud själv som människa, lever perfekt. Lever i fullständig rättfärdighet. Han tar på sig det som var synden i mitt liv. Han hänger på korset inte bara för mig utan också som mig. Som min representant. Går ner i graven med den synden och uppstår igen besegrar därmed döden besegrar ondskans makt vilket gör att han kunde föda dig och mig på nytt till ett levande hopp. Han kan ge dig och mig en ny natur. Det är bara det som gör att vi kan leva i gemenskap med honom igen. Bara han kunde hantera det som var problemet i gemenskapen med honom. Bara Jesus kan göra det. Och när vi då eller hur tar vi emot den här frälsningen för det första? Det finns i brevet två säger att vi tar emot det av nåd genom tro. Så vi omvänder oss och vi sätter våran tro till honom. Det är inte genom våra egna gärningar, inte genom våran egen duktighet utan av nåd genom tro är det som vi tar emot det. Mm. När vi då har tagit emot det och blivit födda på nytt så, så innebär det på något sätt att... Vi har blivit insatta i hela Guds frälsningsplan. Och när man pratar om frälsningen så finns det... Vi, ibland så får vi en väldigt, i vårt sätt att prata om det så får vi en väldigt begränsad bild. För vi säger att ja, men bara du tar emot Jesus som din herre och frälsare så är saken löst. Och det är på ett sätt sant. Men det finns en bild som, som är väldigt mycket större. Som handlar om att... Vi blir födda på nytt, vi tar emot frälsningen, vi blir insatta på en resa tillsammans med Gud där vi har blivit frälsta och vi blir frälsta. Alltså den här frälsningen, det som Gud har gjort i dig när du har blivit född på nytt det verkas ut i ditt liv, alltså han formar dig och gör dig mer och mer lik sig själv. Och vi ska bli frälsta. Vi har blivit frälsta, vi blir frälsta och vi ska bli frälsta. Vad är det här vi ska bli frälsta för någonting då? Vad innebär det? Det är kopplat till det som Jesus pratade om när han säger att jag ska komma tillbaka. Jag ska komma tillbaka en dag och göra allting nytt. När Jesus vandrar på jorden så pratar han om att Guds rike är nu här. Och så finns det andra bibelställen då som, som gör det tydligt. att ja, Om Guds rike är här och nu, men det är också ännu inte. För att om allting redan vore klart så skulle ju allting vara frid och fröjd. Och allting är ju inte frid och fröjd i våra omständigheter. Det är frid och fröjd i bemärkelsen att om du har blivit född på nytt så är din relation med Gud upprättad. Och du har frid med Gud. På det sättet är det frid och fröjd. Men det är ju fortfarande rätt kaosartat liksom runt omkring oss i vår värld. Men där har vi ett löfte från Gud. Att en dag så kommer jag att komma tillbaka. Och då ska jag göra... Allting nytt igen. Hela skapelsen ska upprättas. Alla de som tillhör mig. De som har tagit emot mig som sin herre och frälsare. De ska bli... De ska bli frälsta. De ska fullt ut få stiga in i den frälsningen. Fullheten av den frälsning som jag har betalat för. Och att spendera en evighet tillsammans med mig där det inte finns någon död. Där det inte finns någon sorg. Där det inte finns några tårar. Där det inte finns någon smärta. Där det inte finns någon rädsla. Utan allting ska bli fullkomligt. Men just nu så lever vi liksom... Och punkt två i den här tre, trepunktsförälsningsplanen. Där det är nu men ännu inte. Du är insatt i ett liv tillsammans med Gud, du har gemenskap med honom och så väntar vi på att någonting ska bli fullbordat. Låt oss läsa från första Petrusbrevet, kapitel 1 från vers 3 -10. Välsignad är vår Herre Jesu Kristus, Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Okej, okay, så genom hans uppståndelse från de döda så kunde han föda dig på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt i himlen. Alltså det finns någonting som är förberett för dig. Det eviga arvet på något sätt, det eviga livet tillsammans med honom. Och inget av det som händer här just nu kan förstöra det. Um. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Okej, så Han pratar ju till människor som redan är frälsta, som redan är troende. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsningen som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast fastän ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsglädje glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. Och sen så tänker jag att vi hoppar till den episteltexten som vi läste här i början från första Petrusbrevet 4. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det, vore, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni honas för Kristi namns skull. För härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen, ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder evangelium? Och om den rättfärdige knappt blir frälst, hur går det då för en gudlös och syndaren? Därför ska de som får lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt sin trofaste skapare och göra det som är gott. Man tror att det här brevet är skrivet någon gång ungefär typ 60 år efter Kristus, alltså några år innan templets förstörelse som Jesus pratade om i Matteus evangeliet. Peter skriver det här några några år innan han själv led martyrdöden, någonstans mellan år 64 och 67. Han skriver det här till alltså den första generationens troende. Kanske andra generationens troende också. Som lever kringspridda och som är under förföljelse. Så de går igenom tuffa tider för sin tros skull. Och det blir så tydligt i de här texterna hur Petrus på något sätt är medveten. Han försöker ju genom sina ord att uppmuntra ett folk som har det besvärligt på grund av sin tro. Och han gör det genom att hela tiden peka på det framtida hoppet. Kom ihåg att det finns en frälsning som ligger där framme som väntar er. Håll blicken fäst på det så att ni är uthålliga, så att ni är tålmodiga och så att ni fortsätter att göra det som är rätt. Vi, vi lever ju i ett land där vi har religionsfrihet och vi, vi riskerar liksom inte att bli bombade när vi sitter här inne och, och firar gudstjänst. Vi har extremt mycket frihet här i att kunna uttrycka och utöva vår tro i förhållande till hur det är på många andra platser. Så det här med att lida för sin tros skull. Vi har ju lite annat perspektiv på det än vad man har i typ Pakistan som kristen. Eller vad man har i Kina som kristen. Och vi är ju rätt duktiga på att klaga lite för mycket ibland. Om man ställer i relation till hur det faktiskt skulle kunna vara. Men likväl, alltså även om du inte liksom utsätts för att någon står och hotar att avrätta dig om du inte liksom avsäger dig din tro här så går vi alla igenom prövningar av olika slag i våra liv. Vi har tagit emot Jesus, blivit frälsta och skulle kanske önska att hippra! livet är en fest. Nu är det en dans på rosor och så bara inser vi att så blev det ju inte riktigt alltid. Rakansch, vad jobbigt det kan vara ibland. Rackans var jag liksom... Helt plötsligt så, så blir jag medveten om att det pågår en andlig strid. Och jag kan känna mig liksom anfäktad i livet. Eller du kanske får problem i din familj för att din familj inte är troende. Och du får möta motstånd från människor på det sättet. Du prövas liksom. Jag vet inte vad som liksom händer med med dig när du går igenom sådana tider i ditt liv där antingen det, det yttre trycket blir extremt eller det inre trycket blir extremt eller både och men jag har varit på platser i mitt liv där antingen det ena eller det andra trycket har blivit sjukt jobbigt och jag bara känner äh jag, jag pallar inte mer alltså är det så här livet ska vara som kristen det här vet jag inte om jag har signat upp mig på. Nu, nu är jag nästan redo att slänga in handduken. Alltså. Nu vet jag inte om jag orkar mer. När saker och ting runt omkring bara är så jobbigt och det är mörk, mörker och elände. Liksom. Nu pallar jag inte mer, Gud. Vad är det som bär i den tiden? Liksom? När man inte ser... Seger och halleluja i omständigheterna som jag lever i just nu. När vi inte ser liksom Guds rike här och nu i bemärkelsen. Nu är det genombrott och härligt på alla sätt och vis. Vad är det som bär mig igenom i den tiden? Med Guds makt blir jag genom tron bevarad fram till den frälsning som ska uppenbaras. Med hans makt mitt liv var vara i hans hand så bär han och målar bilden av någonting som ska komma som är bättre jag kan inte jag kan inte med mina fysiska ögon se det nu, jag kan inte med mina liksom, fysiska händer röra vid det nu men hans ande i mig, hans ande i dig kan låta dig förnimma att det finns någonting som ska komma. Som ger dig en riktning i livet. Och som på något sätt bara ger dig nåden att hålla fast och hålla kvar mitt i stormen. Och fortsätta att göra det som är rätt. Varför fortsätter vi att göra det som är rätt? Inte för att dina gärningar påverkar. Din, din frälsning i den bemärkelsen. För det var inte dina gärningar som gjorde att du blev frälst från början. Det var Guds nåd som du satte din tro till som gjorde att du blev frälst. Så det är inte, det är inte därför som vi fortsätter att göra det som är rätt. Det är inte därför som vi fortsätter att hålla fast. Men den riktningen, det framtidshoppet om det som ska komma, bär oss genom varje tid. Av svårighet. Av prövning. Och läser du första Petrusbrevet, Så pratar ju han om. Liksom, att Glädjer. Om ni får utstå olika prövningar. Glädjer. När ni får gå igenom lidanden. Varför då? Det är inte ett kul, Gud. Det är faktiskt inte det minsta roligt. Därför att äktheten i din tro Behövas. När Gud låter oss gå igenom elden, alltså när, när tryck hamnar på oss. Pressar man på en citron så kommer det ut citronsaft. liksom. När tryck hamnar på oss så, så märker man vad som finns på insidan. Man märker vad som finns där. Och Det guldet som någonstans finns i dig kommer att förädlas genom att du får gå igenom lite press ibland och faktiskt igen bara förankras i det som är av evighetsvärde jag vet inte hur du funkar men ibland så märker jag liksom att jag är väldigt fäst vid det som är här och nu det som är här och nu det som jag liksom kan se och röra vid och det som finns i mina omständigheter eller sådär men när, det, när Gud låter det skaka ibland så är det sjukt jobbigt. Men när det skakas så blir det extremt uppenbart för mig vad det är som inte skakas. Och det är mitt evighetshopp. Det är arvet som inte kan fläckas eller förstöras. Det som faktiskt inte kan rubbas på. Och där kan vi tacka Gud. Att vi får gå igenom det ibland så att vi får bli ännu mer bara befästa i det som är den himmelska verkligheten och påminnas om vart vi faktiskt har vårt medborgarskap. För den dagen som du sa ditt ja till Jesus och fick bli född på nytt så tillhör du honom och hans rike. Bibeln säger att vi har vårt medborgarskap i himlen. Det är där som är din liksom, yttersta hemvist. Inte här. Så när det är jobbigt här så får vi påminna oss om där. Där hör jag hemma. Är ni med mig fortfarande? Så. Det kommer en dag när Jesus ska komma tillbaka. Och den dagen så ska vi alla stå till svars inför honom. Även vi som troende ska stå till svars inför honom. Och den dagen som vi ska stå till svars inför honom så kommer det inte funka att vi står där och försöker peka på mina egna gärningar liksom. Det som jag har gjort duktigt. Det som kommer funka den dagen är om jag kan peka på hans gärning och hans verk. Jag tänker på en sång när jag har hört den många gånger. Jesus Krist hörnsten är svarig stark. Sista versen i den sången är När jag hör dom spas sunens Låt mig bli funnen i dig Gud Stå klädd i din rättfärdighet Få prisa dig i evighet Stå klädd i din rättfärdighet Jesus har I den här evangelietexten som vi läste strax innan, i verserna innan i kapitel 23, så talar han till fariseerna och han fördömer dem rätt rejält, han kallar dem för hycklare han kallar dem för huggorms och en hel massa saker som man helst inte vill höra Jesus säga till en men det han fördömer dem för är för att de polerar utsidan av bägaren men inuti så är de ruttna det han fördömer dem för är för att de har massa goda gärningar att peka på men de saknar relation de, de berömmer sig av att de följer lagen och tror att de kan finna sitt liv i det, tror att de kan finna frälsning i det men de är så förblindade av sin egen rättfärdighet att de missar frälsningen själv när han står framför dem de ser inte han som är deras faktiska räddning eh. han fördömer dem för det och visar dem på att din egen gärning kommer aldrig vara det som gör att du blir frälst. När Petrus pratade i de här breven om att fortsätta göra det som är gott, fortsätt att hålla fast, fortsätt att göra goda gärningar. Ni ska inte lida för att ni gör de här dåliga sakerna, men... Gör goda gärningar. Så säger inte Petrus det. Gör goda gärningar så att ni blir frälsta. För Jesus har redan sagt att dina goda gärningar är inte det som gör att du blir frälst. Det enda som gör att du blir frälst är om du låter mig som hönan samla sina barn, sina ungar. Om du låter mig få övertäcka dig, om du låter mig få ikläda dig, om du låter mig få ge dig min rättfärdighet av nåd genom tro. Där i ligger din frälsning. När jag hör dom har domspassunens jul, låt mig bli funnen i det gudstå klädd i din rättfärdighet, få prisa dig i evighet. Av något genom tro, där i ligger din frälsning. Och likväl så säger Petrus, gör det som är rätt. Fortsätt göra de här sakerna. Vad för det? Vad spelar det för roll? När, när du befinner dig på platsen av extrem prövning och lidande och du får gå igenom eld och du bara känner Jag orkar inte göra en enda bra grej till. Jag orkar inte ha mera tålamod. Jag orkar inte ha mera hopp. Jag orkar inte tjäna dig mer, Gud. Jag orkar inte älska en annan människa. Jag orkar inte göra en enda god gärning till. Vad är det för vits, liksom? Jag kan lika gärna skita i det. Om det ändå inte är mina gärningar som gör att jag blir frälst, varför ska jag då hålla på? Det är bara asjobbigt. Det är inte dina gärningar som gör att du blir frälst. Men våra gärningar spelar ändå roll. Det är som att Jesus säger att du kommer inte kunna peka på, dina, på ditt goda verk den dagen som du ska stå inför mig. Liksom. För då är det min rättfärdighet som frälser dig. Men jag bryr mig fortfarande om hur du lever ditt liv. För hur du lever ditt liv kommer att spela roll i evigheten. Eftersom att du har blivit insatt i... liksom som är ett evigt verk så kommer ditt liv så som du lever det nu att klinga i hela evigheten det kommer ljuda eh, och Bibeln pratar om att eh, den dagen så kommer hur vi har byggt det kommer att visa sig det kommer att uppenbaras och om vi har byggt på, på rätt grund om vi har gjort rätt saker med rätt motiv eller om vi har gjort rätt saker med fel motiv så kommer allt sånt uppenbaras Jesus ser igenom hjärtat och han säger att det kommer finnas en belöning i evigheten därför så säger han att vet ni vad, när det är skitjobbigt när du går igenom eld och du prövas till max och inte orkar någonting mer jag bär dig, min nåd bär dig, min, min makt bär dig, men ge inte upp Ge inte upp. Fortsätt att göra det som du vet är rätt. För det påverkar. Håll ut. Det påverkar. Jag ser. Det är inte lönlöst. Han säger inte liksom. Gör det som är rätt. För det påverkar. Och, liksom, gör du fel då. Nådde dig. Det är inte det liksom. Det är inte management by fear. Utan det han säger är. Hej. Jag ser. Jag ser det du gör. Det är värt det. Glöm inte, det är värt det. Jag belönar dig. Det är värt det. Keep on going, det är värt det. Nu tror jag att jag har predikat tillräckligt länge. Vi ber och sen ska vi fira natten tillsammans. Här vill vi tacka dig för din frälsning. Vi tackar dig Jesus Kristus att du gjorde det som inte vi kunde göra själva. Vi tackar dig för din kärlek herre Tackar du dog för oss Du bevisade din kärlek till oss Genom att dö för oss medan vi ännu var syndare Innan vi hade gjort ett enda rätt Innan vi ens hade tänkt en enda tankerätt Herre så dog du för oss Så mycket älskade du oss Så oförtjänta av din nåd Och ändå så ger du den så villkorslöst Så fritt och förintet Tackar vi får vara så fullständigt accepterade av dig herre Tackar vi får vara insatta i gemenskap med dig Tackar du har upprättat gemenskapen med dig Genom din son. Vi tackar dig att vi får ha frid med dig. Vi får ha frid med dig Gud. Vi tackar dig att vad vi än går igenom i den här tiden herre, när, vi, när vi upplever att vi liksom är på bergets topp eller när vi är i dödskuggens dal och vi, vi prövas och vi känner att vi orkar inte längre. Vi vill inte göra någonting rätt. Vi, vi vet knappt liksom om vi vill fortsätta följa dig för att det är så jobbigt. Så, så är din nåd där, så är din hand där. Din makt bär oss i det, här. Tack att du också bara kommer att Muntrar oss i det mitt i lidandet, mitt i prövningen, mitt i elden Herre så påminner du oss om att det finns en framtid som väntar det finns en evig framtid tillsammans med dig och det är värt det det är värt det Tack heliga att du bara kommer att styrka just nu, det ger kraft och styrka till den som kämpar, till den som är kanske trött i sin tro och som har undrat vad den håller på med egentligen För ny kraft. Tack för ny kraft, Gud. Prisa dig, här att du är levande och verksam. Tack att det inte det är inte bara tomma ord som vi säger utan det är på riktigt. Tack att du gör det, Gud. Tack att ditt ord går ut med kraft. Tack att ditt ord går ut med med nåd liksom att verka precis det som du säger att du ska göra. Här vi ber att du också bara skulle återupprätta frälsningsglädje i oss. Glädjen över att få tillhöra dig, glädjen över det som väntar, glädjen över att vi får ha våra namn skrivna i livets bok, glädjen över att vi får vara friköpta, glädjen över att vi inte längre är slavar under det som höll oss borta ifrån dig, här utan du har faktiskt gett oss nytt liv. Glädjen över att få ha liksom fri, fri tillgång Till din närhet Herre. Tack heliga Att du återupprättar det Tack att du bara ger en liten strimma Av ljus för den som kanske har suttit i, i Jättemycket mörker En lilla lilla strimman Av ljus och hopp som bär Igenom I Jesu namn Amen